0: Herzlich willkommen zum Podcast Building a Digital Nation. Insights für Bund, Länder und Kommunen. Wir besprechen hier Themen rund um Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Uns interessieren Antworten zu Technologien, Menschen und Methoden. Wo steht Deutschland mit der Digitalisierung? Wieso ist Estland schon weiter? Wen und was braucht ein digitaler Staat in der Zukunft? Und wie können beide Nationen voneinander lernen? Wir, das sind...
1: Andreas Rathgeb... Senior Vice President Consulting Services bei CGI Deutschland, verantwortlich für den öffentlichen Sektor.
2: Tobias Koch, Experte bei CGI Estland. Ich teile hier meine Erfahrungen aus über fünf Jahren in der Digitalisierung der Verwaltung.
0: Und ich, Moderatorin Aline Florence-Buttgereit, Digitalberaterin und Coach, gelernte Journalistin mit großer Begeisterung für Menschen und Technologien. Viel Spaß bei der nächsten Folge. In Folge 4 Building a Digital Nation thematisieren wir die Zukunft der öffentlichen Verwaltung. Andreas und Tobias sprechen unter anderem darüber, warum es so wichtig ist, bei der Digitalisierung vorauszudenken. In dieser Folge widmen wir uns außerdem auch mal dem Bereich öffentliche Sicherheit, der ja nun mal auch zum Public-Sektor gehört, und diskutieren, wie dieser denn in Zukunft durch KI und andere technische Lösungen verändert und vor allem aber auch bereichert werden könnte. Dazu lassen wir uns auch von einem Experten erzählen, was in dieser Richtung heute schon getestet wird. Heute ist die Zukunft von gestern. Das steht tatsächlich bei mir um die Ecke in München, geschrieben in großen Leuchtbuchstaben auf so pinken Neonröhren. Und immer wenn ich da dran vorbeilaufe, denke ich mir, das ist eigentlich echt richtig schön. Ich mag das, weil dieser Spruch die Zukunft so schön nah ranholt. Das ist auf einmal nicht mehr so irgendeine eine Zeiteinheit, die da irgendwo so im nirgendwo rumwabert und die ganz weit weg ist und irgendwie nichts mit mir zu tun hat, sondern die kommt so richtig in mein Jetzt. Ja? Heute ist die Zukunft von gestern. Das bedeutet ja auch, dass man heute die Zukunft von morgen gestalten kann. Also schon heute. Heute kann man mit der Zukunft anfangen. Andreas, was bedeutet das denn für die Gestaltung der Zukunft von der öffentlichen Verwaltung?
1: Ja, du hättest mich eigentlich auch fragen können, was bedeutet es denn für deine Arbeit, Andreas? <lacht> genau, weil genau das tue ich auch und äh, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, diese Zukunft gestalten. Und vielleicht ist da erstmal spannend zu gucken, in welche Richtung helfen wir denn, dort die Entwicklungen zu drehen. Äh, das ist natürlich auch die äh, Gestaltung von Services, die für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen im Zusammenspiel mit der öffentlichen Hand angeboten werden. Diese gestalten wir nicht nur so an vielen Stellen, wie es vielleicht gesetzlich gerade notwendig ist, sondern gehen an vielen Stellen darüber hinaus, eben schon gestalten die Zukunft, denken in Richtung proaktiver Services. Das heißt, die Services kommen sozusagen auf die Bürgerinnen und Bürger im richtigen Moment zu. Wir denken und arbeiten heute schon am Sharing von Daten. Das Sharing von Daten, das Teilen von Daten, von öffentlichen Daten, die wir zugänglich machen, da gibt es eine Vielzahl von Daten, die das, wo man das tatsächlich kann, ermöglicht das Entstehen neuer Geschäftsmodelle. Das heißt, die private Wirtschaft kann da wieder darauf zugreifen und kann daraus Produkte gestalten. Dinge ableiten. Und wir arbeiten als letzter Aspekt, da bleiben wir bei den Daten, an evidenzbasierten Entscheidungen. Da kann man sich ein statistisches Landes- oder Bundesamt vorstellen beispielsweise oder die Statistikbehörde in einer, in einer Stadt. Dort sind tatsächlich, dort werden Daten immer schon ausgewertet. Die werden jetzt deutlich mehr häufiger Detaillierter ausgewertet, sodass Entscheidungen basierend auf diesen Daten getroffen werden können. Das heißt, ein bisschen weniger Bauch bei der Entscheidung ähm, eines Politikers, einer Politikerin oder ähm, einer Verwaltungschefs, einer Verwaltungschefin und ein bisschen mehr Ratio sozusagen, evidenzbasiert schlicht.
0: Das heißt, ihr unterstützt da in dem Moment eigentlich mhm. das Vorausdenken, ja, weil Vorausdenken so ein bisschen in die Zukunft ist ja ganz wichtig, ja. wenn man jetzt schon Dinge gerade in der Digitalisierung ebnen will, denn das ist ja auch nicht alles von heute auf morgen umgesetzt, sonst holt ein das Ganze ja wieder ein. Also und damit unterstützt ihr das Ganze.
1: In der Tat, mhm. ja ganz genau. Und an diese Konzepte, an diese Vorgehensweisen, an diese Möglichkeiten muss man sich auch gewöhnen. Das heißt, ähm, da helfen vielfach Erste Schritte mit an den Leuchtturmprojekte, Beispielprojekte, bei denen man das dann sozusagen lernen kann ähm, und danach immer mehr umsetzen kann.
0: Kannst du da irgendein Beispiel ja, nennen? Ja, genau.
1: Also es gibt ein schönes Beispiel mit dem Corona-Dashboard der Bundesregierung. Ähm, als äh, die Pandemie auf uns zukam, gab es eine Unzahl von Informationen, die natürlich für die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger sortiert werden musste und ähm, hier konnten wir eben mitgestalten an einem einem Dashboard, das der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurde und auf äh, dessen Basis äh, tatsächlich nicht nur Informationen, die jetzt aus den aus den Gesundheitsämtern kamen, sondern eben auch aus aus dem freien Internet aus Artikeln, journalistischer Arbeit, die sozusagen automatisch gesammelt waren und dann hm. komprimiert dargestellt wurden, eben dann wieder angeboten wurden, ein Dashboard schlicht und ergreifend, das dann mitgeholfen hat, diese dann schwierigen Entscheidungen letztlich auch zu treffen.
0: Das Spannende ist ja jetzt hier an der Stelle ähm, bei dem Thema schon auch nochmal dieser Blick nach Estland und ähm, da habe ich... Äh, eine ganz interessante Zahl gefunden, denn laut eines Artikels im Tagesspiegel ist es so, dass inzwischen 99 Prozent aller staatlichen Verwaltungsleistungen tatsächlich übers Netz laufen. So, und als Bürger Deutschlands hat man hingegen ja manchmal eher noch so das Gefühl, wir sind bei digitalen Services noch sehr im Gestern unterwegs und rennen fast dem Heute hinterher. Ja, also wenn wir auch nochmal so an die letzten Folgen denken, wo man so gehört hat, ähm, wie sehen eigentlich äh, Apps aus, die wir sonst nutzen und was bietet uns da im Moment? Äh, die, die Verwaltung ist noch, ist noch Luft. <lacht> und ähm, ja, inwiefern ähm, zeigt uns denn Tobias vielleicht Estland da jetzt auch schon, wie es in Zukunft mal in Deutschland laufen könnte?
2: Deutschland wird da seinen ganz eigenen Weg finden. Und ich glaube, in Deutschland bewegt sich da ganz viel in die richtige Richtung. Es gibt unheimlich viel Ambitionen motivierte Kräfte, äh, Politikerinnen, aber auch in Verwaltungsebenen, die da unheimlich viele Ideen haben. Von denen brauchst du noch mehr, aber Deutschland wird da seinen eigenen Weg gehen. Ähm, aber ich glaube, was Estland definitiv zeigt, ist so diese, ähm, dass es Schritt für Schritt geht. Ne? Also dass man halt, du fängst irgendwo an, äh, du schaffst eine Basis und, und bewegst dich Schritt für Schritt weiter. Und das heißt, je mehr du dich bewegst, umso mehr, Eröffnet dir eröffnen sich dir auch Möglichkeiten, was du machen kannst. Also wir haben über die die Grundlage, über die, die X-Road gesprochen, wir haben über die digitale Identität gesprochen, wie die Grundvoraussetzungen sind, damit letztendlich überhaupt öffentliche Dienstleistungen digital werden können. Und das ermöglicht aber wiederum Erneuerung, Innovation, das heißt, es ist eine kontinuierliche Entwicklung, äh, wenn wir über evidenzbasiertes sprechen, was, was Andreas angesprochen, wenn wir über die Nutzung äh, von von künstlicher Intelligenz beziehungsweise Masch Machine Learning letztendlich erstmal nur als Zwischenschritt irgendwie so sprechen, da kann man natürlich, wenn man eine, eine solide Basis hat, äh, eine funktionierende Basis hat, neue Dienstleistungen schaffen, neue Geschäftsmodelle finden etc. Ich glaube, Estland äh, ist zum Beispiel, was jetzt ähm, was das Wählen angeht, das ist, äh, ist ist dann glaube ich ein, ein definitiven Wegweiser. Das ist etwas, was sich viele noch nicht zugetraut haben. Ist äh, dann steht da relativ alleine, was das was das Online-Wählen angeht. Na, es kann also du kannst nach wie vor auch analog wählen, aber du hast halt letztendlich jederzeit die Möglichkeit über das Internet zu wählen. Ähm, da wird jetzt daran gearbeitet, dass es das halt in Zukunft tatsächlich über das Mobiltelefon geht. Äh, bisher ist es immer noch äh, Desktop-basiert, aber es soll auch über das Mobiltelefon gehen. Aber das sind, das sind so Inspirationen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass man in Deutschland jetzt auf Teufel komm raus irgendwie anfangen soll, äh, das Wählen zu digitalisieren. Ja. Man muss gewisse Zwischenschritte gehen, um auch ein Vertrauen aufzubauen, um eine Transparenz aufzubauen, damit halt Bürger und Bürgerinnen sich tatsächlich daran äh, ja, verstehen, dass auch die Verwaltung so arbeiten kann. Also es ist für die Verwaltung ein Prozess, für die Bürgerinnen und Bürger ein Prozess. Insofern, glaube ich, ist, ist Estland so als als diese, als diese Inspiration, äh, Reallabor, äh, tatsächlich sehr gut. Man kann da sehr viel draus ziehen. Was sind so, Was sind so also die, die, die estnische Justiz stellt sich ähnlichen äh, Digitalisierungsfragen wie die deutsche Justiz zum Beispiel. Ähm, das heißt, man kann gucken, was machen die Esten, wie wird es gebaut? Wie wird es in der Cloud-Infrastruktur umgesetzt? Und was können wir für Schlüsse daraus ziehen? Welche Leute können wir da mitnehmen? Was ist Expertise etc.? Und ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass Deutschland wird seinen eigenen Weg gehen, geht seinen eigenen Weg, aber kann halt da definitiv zurückgreifen auf estnische Experten, auf, 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 auf estnische Beispiele.
0: Also wäre der Weg äh, aus dem gestern von Deutschland quasi schrittweise zu vollziehen, Andreas.
1: Vielleicht, vielleicht ja, in, in dieser Weise vielleicht auch zwei Aspekte nochmal, die hier reinspielen. Bei uns, du hattest gerade so schön gesagt, in Estland laufen die Daten sozusagen. Bei uns laufen tatsächlich zu häufig noch die Bürgerinnen und Bürger mhm. und zu wenig die Daten. <lacht> der Aspekt ist aber sicherlich auch der, dass man nicht mehr dahinter zurück kann. Es gilt, für jeden einzelnen Schritt, den man erreicht, heißt sind wir haben wir einmal einen Service geschaffen, haben wir das Gro das das, oder Service online verfügbar, werden wir nicht mehr darüber diskutieren, dass wir wieder in die analoge Welt quasi zurückfallen. Dann denken wir uns im kommunalen Bereich Bürgerämter ganz anders. Ja, auch vielleicht multidimensional. Ja, wir kommen auf ganz andere Services wieder, aber wir fallen nicht mehr dahinter zurück. Ja, wir werden also nicht mehr einen Rückschritt machen, sondern werden insgesamt äh, das, was man jeweils gelernt hat, die Behörde gelernt hat, die Kommune, der Bund jeweils gelernt haben, das als Basis nehmen und das Nächste darauf aufsetzen. Und wenn man dieses Verständnis, auch dieses Vertrauen darauf hat, so funktioniert die digitale Transformation, ist ein Grundprinzip, dann kann man wunderbar eigentlich äh, auch in, in die Zukunft blicken und sagen, na ja, das, was wir jetzt gerade tun, verändert sozusagen alles in der Zukunft und lässt jedes folgende Projekt, jede folgende Anpassung in Zukunft schon anders aussehen. In genau diesem, in dieser Haltung kann man ähm, ja sehr, sehr froh quasi auch in die Zukunft gehen und in der Tat so ein bisschen natürlich neidisch äh, Richtung Estern gucken, auf der einen Seite, aber da auch schnell mal was abgucken und schnell dann den einen Schritt machen, der uns dann auch wieder dazu führt, dass man da nie wieder dahinter zurückfallen.
0: Du hast gerade äh, das multidimensionale Bürgeramt erwähnt. Mhm. Da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen in deinen Kopf reingucken. Ich weiß nicht, ob du uns da ja. noch ein bisschen mehr zu erzählen ja. kannst. Was was ist? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, sehr gerne. Wir diskutieren das gerade mit einer Reihe großer Kommunen ähm, in der Form, dass wir sagen: Naja, das bisherige Bürgeramt, die Bürgerämter, die leiden in vielen Kommunen darunter, dass eben die Besetzung der Bürgerämter häufig äh, problematisch ist, äh, dass es dann wieder Warteschlangen gibt und so weiter. Das kennt man aus verschiedenen Teilen von Deutschland. Immer wieder gleiche Meldungen, Ansturm der Bürger zu bestimmten Zeiten, dann Reisezeit, in dem Moment will jeder eben Pass äh, verlängern und Ähnliches oder, zu, oder, oder andere Dinge. Äh, und multidimensional meint, dieses Konzept äh, meint, dass man auf der einen Seite des Bürgeramt in der Form noch hat, wie man es quasi gewohnt war, als analogen Platz für ähm, Dienstleistungen, vielleicht äh, digital untermauert, sodass ich eben den Termin vorher schon vereinbart habe, nicht warten muss, äh, ich bestimmte Daten vorher schon vorbereitet habe, aber vielleicht die freie Kapazität, die ich durch diese Beschleunigung hier erreiche, Dadurch nutze als Kommune auch ein mobiles Büro anzubieten für diejenigen, die tatsächlich gar keine andere, eigentlich heute schon keine Chance haben, zu dem Büro zu kommen, aber gleichzeitig auch einen Online-Dienst nicht nutzen können und eben den dritten Pfad, ja, die dritte Dimension, mhm. eben der, der mobile Service, der wirklich mobile, digitale Service, der sozusagen auf dem Handy läuft, Bürgerinnen des Bürgers und mit dem man gro der Anfragen sozusagen online befriedigt werden kann. Ja, das eben in der Multidimensionalität. Äh, wir haben gesehen äh, in einem Piloten, dass es gigantisch die Akzeptanz aller erhöht und, das ich äh, sofort. und in der Kommune dann sozusagen äh, die Diskussion von, ich brauche noch ein Bürgeramt mehr oder noch eine halbe Stunde mehr Öffnungszeit oder nicht nur den langen Donnerstag, sondern auch den langen Dienstag oder so, diese Diskussion dann ganz, ganz, ganz leicht auf modern dreht, nämlich ah, wir haben ja das, die Online-Variante und ah, wir haben noch was gewonnen, zum Beispiel mit dieser mobilen Variante für eben äh, Menschen, die eben tatsächlich diese besondere Hilfe. Diesen Wandel, den Andreas angesprochen hat, das war ja auch das Eingangsmotto, was du angesprochen hast, Aline,
2: dass das halt, heute machen wir die Zukunft von morgen. Ne? Das bedeutet ja das, was wir heute so ein multidimensionales Amt, also die Leute, die heute halt diese Services mobil nutzen, die gewöhnen sich an diese Technologie, die werden damit älter. Das heißt, da kommt eine nächste Generation und und so äh, bereitet man halt diese Generation halt letztendlich, wird sie halt Teil des digitalen Wandels und und nutzt halt nur noch diese digitalen kan Kanäle, denn die Verwaltung kann auf einmal digital ne oder oder lernt auf einmal digital und das ist halt glaube ich eine unheimlich wichtige Investition in die Zukunft, da vieles in Zukunft, denke ich, auch nur noch digital geleistet werden kann, denn Verwaltungstechnische ähm, Schwerpunkte müssen vielleicht woanders gesetzt werden oder personale Schwerpunkte müssen woanders gesetzt werden. Das heißt, versuchen wir, das Potenzial von Informationstechnologie, was weiß ich, was, was Automatisierung angeht, etc. auch zu nutzen, um letztendlich mit den Herausforderungen der Zukunft letztendlich auch auch zur Rande zu kommen
1: oder die zu meistern. Genau an der Stelle kann ich noch ein Potenzial anfügen, das wir tatsächlich gelernt haben, dass es tatsächlich wichtig ist und das ist das Thema. Äh, auch eine Dimension der Digitalisierung, das Thema Geschwindigkeit. Es fällt uns, wenn wir zurückblicken, schwer äh, uns vorzustellen, dass wir ohne gewisse äh, Chance, etwas schnell umzusetzen, in die Krisen, in die Situationen, die wir jetzt gerade erlebt haben in letzter Zeit oder die wir vielleicht in der, in der näheren Zukunft erwarten, mit denen umgehen können. Das heißt, wir machen uns dadurch als in unserem Staatswesen stabil, resilient, indem wir tatsächlich diesen Aspekt Geschwindigkeit als Kompetenz in unser Staatswesen integrieren Vielleicht als Wert sogar tatsächlich, weil wir sagen, darauf können wir uns dann verlassen. Wir können schnell, agil auf Situationen reagieren. Und zwar nicht nur als Individuum, das schafft ein jeder mehr oder be besser oder schlechter, sondern wir wissen das auch, äh, dass es auch nicht nur Unternehmen können müssen, sondern eben auch das Gemeinwesen. Und das ist doch eine beruhigende Geschichte, dass äh, da viele da mitdenken und daran arbeiten, dass genau diese. Kompetenz und diese Fähigkeit letztlich hier geschaffen wird. Ja, da müssen wir Basics dadurch schaffen, dass wir eben bestimmte Technologie haben, müssen die Menschen mitnehmen, die hier mit Mitentscheider sind. Wir müssen tatsächlich die gesamte Community mitnehmen, das sind die Wähler, die Wählerinnen, die Bürger, Bürgerinnen. Und so können wir eben hier ein resilientes Staatswesen schaffen in dem Aspekt, dass man diese Geschwindigkeit nicht als Bedrohung sehen, sondern als Chance und als Notwendigkeit auch äh, für die Herausforderung der Zukunft.
0: Ja, spannend fand ich jetzt auch in beiden Aspekten, die ihr jetzt reingebracht habt oder in beiden Ausführungen von euch beiden, ähm, dass wir hier eigentlich eine, eine Denkänderung haben, ja, sonst war das halt oft äh, bei Prozessen, wenn man die ändert, dann geht es oft darum, der Prozess läuft jetzt so, jetzt müssen wir den aus irgendeinem Grund anders machen, dann machen wir ihn jetzt, äh, ja, passen wir ihn halt nur an und hier geht es ja aber nicht darum, wie mache ich jetzt den gleichen Service digital, ja, also bleibe bei meinem Gleichen, sondern wie digitalisiere ich diesen Service? Also das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Moment. Also mit der digitalen Welt, mit allen Möglichkeiten, die mir hier zur Verfügung steht, wie kann ich da sozusagen in die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft, ja, einen guten Service bieten?
2: Wenn man da, wenn man da an Netflix denkt, große Beispiel. Ich meine, Netflix hat das Stream letztendlich erfunden, ähm, und, und hat ein komplett neues Geschäftsmodell gefunden. Und das ist das, das ist möglich, das ist aufgrund von Cloud-Technologie möglich, das ist aufgrund von Digitalisierung von 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 Information ist das möglich und hat etwas ganz Neues geschaffen. Und ich glaube, das ist halt auch das, was man in der in der Verwaltung halt abgreifen kann. Wir haben es in der Hand, eine, eine neue Verwaltung zu schaffen, eine Verwaltung, die halt tatsächlich nah am Bürger dran ist, die aber gleichzeitig ein, ein moderner Arbeitgeber ist, wie wie Andreas auch früher schon angesprochen hat den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Handwerkzeuge an die Hand gibt, die sie halt für diese moderne Welt brauchen. Und das ist halt, glaube ich, das Spannende daran.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema disruptive Innovation mit dem Netflix-Beispiel reingebracht, also wie wirklich so eine Innovation einfach einen ganzen Markt ähm, auf den Kopf stellt. Tobias, jetzt habe ich an dich nochmal eine Frage. Was müsste man in Deutschland denn aus Estlands Errungenschaften auch schaffen, um so eine richtig große Veränderung beizuführen? Also was würde so einen richtigen Part Paradigmenwechsel bei uns in Deutschland im Public-Sektor herstellen?
2: Ja, ich glaube, wir sind da wieder bei den, äh, bei den Basics. Also ich glaube, die halt äh, so richtig äh, in Schwung bringen. Ich weiß ja, dass da viel getan wird, viel versucht wird. Ähm, Andreas hat vorher über die Registermodernisierung gesprochen. Das ist die elektronische Identität, dass es da tatsächlich eine Art und Weise ist, wie ein Bürger sicher sich im Internet ausweisen kann und auch, ob es dann eine staatliche Behörde ist, oder eine staatliche Einrichtung ist, die eben diesem Nutzer äh, einen Service anbietet, muss dann halt auch vertrauen können, dass das halt auch dieser Bürger ist. Da wird ja auch viel gemacht in Deutschland, da sind ja viele verschiedene Anbieter, ähm, aber das ist halt auch gleichzeitig eine Schwierigkeit, da dann halt tatsächlich auch, auch eine Nutzerbasis zu bekommen, ähm, damit halt dieses Vertrauen entsteht. Da muss ich dann tatsächlich zu einem Thema zurückgehen, was es halt in, in Estland halt nicht seit 20 Jahren gibt. Und das sind halt eben die digitale Identität und diese ja wirklich funktionierende Interoperabilitätslandschaft, also dass, dass staatliche und kommunale Einrichtungen, private Einrichtungen vertrauensvoll und sicher Daten austauschen können. Ich meine, alles andere ist dann halt das, was... Was Deutschland selber braucht. Also Deutschland wird das darauf bauen, was halt wirklich gebraucht wird. In dem Sinne vielleicht hier auch noch ein Punkt. In Estland werden auch immer wieder Unterhaltungen, Diskussionen darüber geführt. Gibt es irgendwelche Services, von denen wir halt irgendwie einen, äh, eine Erwartung hatten? Das brauchen die Bürger jetzt. Die Bürgerinnen brauchen jetzt diesen konkreten Service. Aber tatsächlich wird er nicht gebraucht. Sowas kann vorkommen. Ne? also und, und das muss auch vorkommen dürfen. Ne? Das ist halt auch eine, wichtig, sowas zuzulassen. Und dann muss es halt das nächste Mal, das ist halt dieser, dieser, dieser
1: Prozess, den ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen habe, das ist halt wir halt
2: Schritt für Schritt auch lernen.
1: Ja.
0: Da sind wir wieder beim Probieren.
1: Ähm, Aspekte können natürlich auch sein, dass man Modelle wie die Gesetzgebung direkt mit der Ausführung des Gesetzes quasi zu verbinden, ja, sozusagen ein ein Gesetzestext, der sozusagen direkt in äh, Programmcode verwandelt wird, wenn man das so theoretisch sagen will, praktisch könnte man das so machen, dass quasi äh, Gesetze äh, erst dann ähm, verabschiedet werden, wenn sie sozusagen die, die Algorithmen dazu auch äh, existieren. In die Richtung könnte man denken, das würde nochmals viel verändern. Und wenn man die Services, die wir, über die wir jetzt äh, in den letzten Folgen auch schon gesprochen haben und äh, die wir digital an die Bürgerinnen und Bürger oder an die Unternehmen heranführen, letztlich immer so auch öffnen, äh, dass andere Anbieter diese Services direkt nutzen können und quasi nochmal veredeln können. Das sind nicht nur die Daten, äh, sondern auch die Services. In dem Moment... Äh, wäre es möglich, dass äh, beispielsweise ein privater Anbieter einen Umzug anbietet für mich ja, und äh, dieser Umzug eben auch das Ummelden integriert und äh, der würde für mich das dann tun. Ich hätte quasi ihm das freigegeben, dass er mich ummeldet, digital ummeldet, Adressänderungen dann damit durchführt und das würde für mich in einem Portal passieren, das gar nicht mehr direkt mit dieser Stadt, wo ich hinziehe oder wo ich weggehe, zusammenhängt, sondern äh, ich hätte nur noch diesen Dienstleister sozusagen, dieses Netflix in, in, im Beispiel äh, von Tobias, diesem neuen innovativen Anbieter, der mir jetzt den Umzug Ende zu Ende organisiert. Was, was Andreas gesagt hat, was, was den Gesetzesprozess angeht,
2: das ist ein Thema, wo ich schon sehr viele Gedanken dran gedacht habe, überlegt habe. Und ich glaube, was da auch eine wichtige Komponente ist, ist halt das, was du, Andreas, was du vorher gesagt hast, so die, die Daten, äh, das Evidenzbasierte, dass du halt tatsächlich in einem Gesetzgebungsprozess, ich meine, du schaffst halt eine Realität durch ein, ein Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, der Gesetzgebungsprozess sollte halt auch informiert sein durch. Daten durch 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 Statistik etc. Das heißt, das was wir da irgendwie was im Gesetz erfasst wird, das wird einen Einfluss haben auf auf die Statistik, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft. Das sind alles Dinge, die man in einem gewissen Maße modellieren kann und abschätzen kann, wie sich halt ein, ein, ein Gesetz auswirken wird und und ich glaube, das ist halt ganz viel Spannendes, was da noch passieren kann, passieren wird.
0: Deswegen haben wir zu dem Thema Justiz und diesem ganzen Aspekt ja auch nochmal eine Folge, die wird noch kommen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, was noch alles eigentlich zum Public Sektor gehört. Wir haben jetzt sehr viel über diese Verwaltungsthemen gesprochen, aber es gibt natürlich, also zum Public Sektor gehört ja auch das Thema öffentliche Sicherheit, ja, also Polizei, Feuerwehr und so weiter sind auch alles, ähm, ja, systemrelevante Bereiche, ähm, die auch dazu zählen. Und es ähm, ist ganz spannend, weil da gibt es durchaus auch neue Einsatzszenarien von äh, neuen Technologien, die da so möglich wären, um die Zukunft zu der öffentlichen Sicherheit und der Verwaltung zu verbessern und was es da so geben könnte da hören wir jetzt Marco de friend, der uns aus dem innovationslabor karlsruhe ein bisschen was erzählt
3: alles, was mit Robotik zu tun hat, das wird für große Veränderungen sorgen, aber auch im hinblick auf wie kann man Roboter überhaupt in die public welt oder in das normale Leben hineinbringen, um somit auch Mehrwert zu generieren, sei es auch in Richtung äh, Sicherheit, Safe Places ist dort so ein äh, Fachbegriff oder überhaupt ein Schlagwort, ähm, wo sich die Veränderung, glaube ich, sehr, sehr deutlich machen wird. Man kann äh, zukünftig ähm, Plätze überwachen äh, und schauen, was passiert eigentlich da drauf? Das heißt, es gibt Kameras überall, die scannen den Platz ab, schauen, wie bewegen sich Menschen dort auf dem Platz. Äh, geht es denen gut? Geht es denen schlecht? Wie findet man das raus? Oft über Körperhaltungen kann man nachweisen, äh, geht es oder benötigen die gerade Hilfe? Und somit kann man zum Beispiel, wenn dort jemand am Boden liegt äh, und die Zivilcourage ist bei den anderen Leuten jetzt gerade nicht so hoch, dass man da nachschaut, was ist eigentlich mit dieser Person. Da kann man dann über Software und KI erkennen, hm, müsste dort mal jemand einen Rettungsdienst äh, hinbringen oder überhaupt mal nachschauen, was ist denn da eigentlich passiert, dass diese Person auf dem Boden liegt.
0: Andreas, wie realistisch ist das denn, dass wir in Zukunft ähm, tatsächlich, sage ich mal, das Thema Robotics auch in die öffentliche Sicherheit noch mehr reintragen?
1: Das sind tatsächlich eine ganze Vielzahl von Technologien, die sich eröffnen. Und in diesem Beispiel, das ist tatsächlich ein Beispiel, dass man ein Stück weiter erstmal so ein bisschen aus dem Gruselkabinett oder ins Gruselkabinett geschoben hätte aus Datenschutzgründen. Wir haben jetzt Ansätze, um das tatsächlich aber sicher zu lösen. Ja, sozusagen eine staatliche Instanz, der man vertraut, dass jetzt hier keine Gesichtsdaten ausgewertet werden in dem Fall oder, oder, oder Menschen getrackt werden, wohin sie gehen, aber überwacht werden in dem Sinn, dass ich eben feststelle, wie in dem Beispiel, dass eben jemand, der am Boden liegt und äh, Hilfe, offensichtlich Hilfe benötigt, dass dort dann äh, Hilfe auch äh, schnell gewährt wird. Ähm, solche Situationen, dass wir Plätze haben, die die überwacht werden müssen, ähm, äh, dass wir auch mehr Kameras brauchen, die Diskussionen laufen in vielen Kommunen, in vielen Städten in Deutschland. Das heißt, wir haben ein Gefühl dafür, das ist Realität. Öffentliche Sicherheit ist bezüglich äh, dieser Aspekt ist da. Und eine Antwort kann eben auch eine, technologisches sein. Und diese Antwort können wir heute geben. Das heißt, wir können, das heißt, die öffentliche Hand, die Kommune hier, kann eben auch darauf äh, zurückgreifen und hat die Chance, diese, diese einzusetzen. Ich kann das weiterdenken in eine Technologie wie Drohnen, um äh, vielleicht Gebäude äh, zu überprüfen, vielleicht auch so etwas wie Nachhaltigkeit. Wenn man jetzt im, im Winter äh, Straßen scannen würde oder Gebäude scannen würde in den Straßen, wo ist besonders hoher Wärmeverlust äh, da, könnte ich nachschauen, das ist einfach nur mit den öffentlichen Gebäuden, äh, wo habe ich hier bestimmte Potenziale, wo ich äh, durch Isolierung ein ähnliches etwas erreichen kann. Das heißt, nach vorne gedacht, gibt es noch deutlich mehr.
0: Beim Thema öffentliche Gebäude hat Marco de Friend äh, durchaus auch noch ein paar Ideen, wie Robotics da helfen könnten.
3: Wir schauen gerade in Richtung Posenerkennung. Das heißt, wir haben ja einen Roboter äh, bei uns äh, im Innovation Lab, der ähm, permanent Patrouille fährt und der Roboter erkennt durch die Posenerkennung, wie ich zum einen auf dem Platz sitze oder auf einer, auf einer Couch zum anderen erkennt er aber auch, wenn ich auf dem Boden liege und sieht dann, oh, Marco, geht's jetzt nicht so gut? Wieso liegt die Person da auf dem, auf dem Boden? Da stimmt was nicht. Ich kann sowohl den Lokationsmanager informieren als auch eventuell später die, die Einsatzkräfte. Und das soll nachher darüber hinaus sogar so weit gehen, dass wenn ein Feueralarm zum Beispiel ausgelöst wird und jeder, der sich nicht in Richtung Ausgang bewegt, vom Roboter erkannt wird und auch aufgefordert wird, die Lokation zu verlassen. Und der sieht dann auch wirklich, dass die Person in diese Richtung zum Ausgang sich auch bewegt durch diese Posenerkennung.
0: Tobias, jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, im Reallabor Estland fahren da schon Roboter draußen rum und gucken, ob es uns noch allen gut geht?
2: Die fahren nicht draußen auf der Straße rum und gucken, ob es uns gut geht, aber ähm, es gibt äh, sehr viele oder einige, einige Beispiele davon, wie halt Robotik tatsächlich auch im öffentlichen Raum genutzt wird. Also es gibt in Tallinn gibt es gibt es immer wieder, temporär gibt es äh, selbstfahrende Fahrzeuge, die letztendlich Menschen von A nach B bringen, also so selbstfahrende. Busse. Es gibt aber auch die kleinen äh, Lieferroboter, den, den Starship-Roboter, äh, das ist ein estnisches Unternehmen, äh, was sowohl in Tallinn, aber halt auch, auch in Großbritannien und in den USA auf, auf verschiedenen Universität äh, Universitäten Lieferungen ausführt. Also man sich tatsächlich einen Roboter nach Hause stellt. Das ist etwas, wo, wo dieses Unternehmen weltweit definitiv zu den führenden Ge Kräften gehört. Insofern wird da tatsächlich viel experimentiert. Ich würde jetzt von staatlicher Seite, guckt man dann halt auch immer wieder, was was da, glaube ich, für für Möglichkeiten sind, da irgendwie zu kooperieren. Aber das sind halt tatsächlich eher ähm, bisher private Initiativen und und der Staat wird dann gegebenenfalls schauen, also inwieweit das halt Mehrwert gewinnen kann. Ein anderes Beispiel noch, ähm, ein anderes Unternehmen, was halt Post ausfährt mit äh, selbstfahrenden Fahrzeugen. Er macht auch seine Experimente. Da gibt es äh, viele, doch tatsächlich viele Beispiele ähm, und eine, eine sehr aktive Szene.
0: Ja gut, die ähm, Wirtschaft sozusagen erstmal vorfühlen zu lassen, wie gut funktionieren die Technologien, wie sind die einsetzbar und dann sich erst zu überlegen, macht das im äh, verwaltungsstaatlichen Kontext auch, sind ist ja auch keine, keine verkehrte Art und Weise. Mhm.
2: An dieser Stelle würde ich noch sagen, dass halt ja, die Wirtschaft probiert und so weiter, aber die Wirtschaft braucht auch einen entsprechenden Rahmen, in dem sie halt probieren darf. Also was ist so ein, so ein rechtlicher Rahmen, in dem sie diese Dinge ausprobieren darf, um dann möglicherweise das halt auch dann irgendwann dem Staat an die Hand zu geben.
1: Wir können da einiges lernen, tatsächlich einmal aus den USA. Die großen Cloud-Provider sind dort in den USA speziell auch so entstanden, dass sie eben besondere staatliche Hilfe bekommen haben zu Beginn. Und wie sah die aus? Es gab eine Gesetzgebung, die die öffentliche Hand dazu gedrängt hat, ihre Anwendungen, die sie gebaut haben, in die Cloud zu Bringen. Ja, man musste sozusagen nachweisen warum man nicht mit einer bestimmten anwendung in die cloud geht und das hat einen besonderen push gegeben und eine besondere entwicklung dann ausgelöst da kann man viel davon lernen und die verbindung zwischen öffentlichem sektor und privater wirtschaft hier in dem sinne auch sehen dass man tatsächlich impulse aus dem öffentlichen sektor in den privaten äh, geben können um um letztlich äh, innovation zu steigern wenn ich das in richtung drohnen sehe dann wäre das die öffentliche Hand setzt selbst Drohnen ein und ist somit noch mehr gewillt, bestimmte Spielregeln dafür festzulegen, ist selber auch Nutzer, sorgt für einen bestimmten Grundbedarf sozusagen und ermöglicht, dass dieser Markt dann letztlich auch entstehen kann und, und schneller entstehen kann und Chancen vielleicht auch für lokale Unternehmen dann bietet.
0: Kommen wir zur Abschlussfrage. Was von gestern hilft uns noch heute und wollen wir auch in Zukunft beibehalten?
1: Das ist eine coole Frage. Ähm, in der Tat ist es der Austausch zwischen den Menschen, ja, also das heißt, auch wenn ich persönlich daran denke, wie wir Projekte umsetzen, äh, Menschen auch in der Verwaltung mitnehmen, dann ist es oftmals eben dann tatsächlich auch der persönliche Austausch, äh, auf den möchte ich nicht vermiss, äh, missen, äh, den möchte ich nicht missen, da möchten, das ist Feedback oftmals, äh, das ist dann das entscheidende Meeting vielleicht gewesen, das, das entscheidende Gespräch in der äh, dass wir auf das ich auch in Zukunft nicht verzichten möchte und das uns äh, sicherlich noch über viele äh, weitere Innovationen hinwegtragen wird. Ja, definitiv ein wichtiger Punkt. Also äh, letztendlich sind das äh, die Menschen, äh,
2: für die wir digitalisieren, mit denen wir digitalisieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Eine, eine Eigenschaft, die ich in Estland unheimlich zu schätzen gelernt habe, ist, ist dieser Pragmatismus, halt irgendwie tatsächlich zu denken, was macht wirklich Sinn, was brauche ich gerade in diesem Augenblick, und wie kann ich vorankommen so irgendwie? Und, und das finde ich, das wird Estland auch noch weiter voranbringen. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal für Estland, was halt, glaube ich, auch immer wieder für Gäste aus aller Welt, die nach Estland kommen, auch, auch so beeindruckend ist, dass man halt so sehr, sehr pragmatisch an, an diese Lösung herangeht und auf dem Weg äh, Lösungen finden wird für Fragen, die sich stellen die man nicht immer voraussehen kann.
0: Und pragmatisch heißt ja manchmal auch, dass man eben nicht alles wegschmeißt, sondern auch gewisse Dinge behält und positiv in die Zukunft trägt. Vielen Dank fürs Zuhören und gemeinsames Eintauchen in Szenarien der Zukunft. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Wenden Sie sich gerne an Andreas Ratgeb über LinkedIn oder schreiben Sie eine Mail an andreas.radgeb.cgi.com. In der nächsten Folge widmen wir uns sozusagen dem Handwerkszeug von Digitalisierung, nämlich Herangehensweisen, Methoden und Strategien, die es dafür braucht. Die Runde von Andreas und Tobias wird dabei durch Insights des Experten Dirk Kiefer erweitert, der uns vier Dimensionen für erfolgreiche Digitalisierungsstrategien vorstellt.
3: Dieses Bewusstsein von Digitalisierungsprojekten, dass es eben nicht IT-isierung ist, sondern Digitalisierung und dass Digitalisierung viel mehr ist, das ist sozusagen der erste Schritt.
0: Ja, und was genau Dirk mit IT-isierung meint und was noch alles zu einer erfolgreichen Digitalisierung gehört, hören Sie in Folge 5 des Podcasts Building a Digital Nation.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf
2: Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.